0: É isso aí, eu sou a Kim Petras, e eu vou lançar meu quinto álbum de estreia. Wukka! -ah! Oi, eu sou a Sucos. Oi, eu sou a Lau E este é o… to cast O primeiro podcast de música pop do mundo. <risos> É isso aí, galera!
1: A gente tá voltando com uma nova temporada pra vocês,
0: né. Os nossos primeiros episódios,
1: eu, eu sinto muito como se eles fossem uma experimentação do que dava pra ser, do que, que dava pra fazer. O pop cast sempre foi um, meio que um planinho na minha cabeça, assim. Que eu sempre tentava colocar em prática, e nunca conseguia, assim, fazer isso. Mas aí, tipo, conhecendo Dona Sucos Veganos, eu tipo… Sei lá, você me puxou muito, assim, pra realmente fazer acontecer. E mesmo que não fosse perfeito, mesmo que não fosse todo bem elaborado. A gente fez, e eu fico muito feliz por isso. Mas é, agora, a gente quer trazer agora uma nova temporada pra vocês. Onde a gente tenha uma frequência maior de episódios. E tenha tudo certinho, planejado, pra tá lá, que não atrasar os episódios. Nem nada disso, Assim, sendo bem sincero com vocês. E a gente tá muito animado para essa nova temporada. E a gente tá trazendo coisas
0: muito legais aí pelos próximos episódios. Fiquem ligados, galera! <risos> é isso mesmo, gente. A gente <risos> tem uma temporada inteira planejadinha para vocês. E esperamos muito que vocês estejam aqui conosco. É isso aí. Mas para quem tá pela primeira vez escutando aqui
1: o pop cast talvez não tenha escutado os nossos primeiros episódios. A gente vai se introduzir aqui, introduzir bem fundo para vocês. Quem é... Sucos veganos. Conta pra gente,
0: sucos. Ai, que delícia! Sucos Oi, veganos por sucos veganos. <risos> Mulher, batalhadora... Guerreira! guerreira. <risos> gente, meu nome é Sucos. Meu nome é Isabela, na verdade, mas pode me chamar de sucos. Eu sou uma travesti de 24 anos, morando no centro de Curitiba. E em busca de um sonho. <risos> eu gosto muito de Lorde. Lorde é minha grande diva pop, eu adoro ela. Ela como se fosse uma grande inspiração pra mim, a minha prima. <risos> além de Lorde, escuto muito Charlie XCX, Tove Lo Arca. Enfim, esses, esses lacres aí, gente. E eu sou professora de inglês, olha só. Então, além de escutar música, eu também falo inglês. Leio literaturas e sem muitas letras. A minha favorita é F. você conhece todas as letras? Ainda não, que eu não me formei, mas tô quase lá. E você, Léo Iris?
1: Então, gente, eu sou o Léo, ou a Léo Iris, né? O meu, meu nome é artístico aqui. E a Dona Léo. Dona Léo Iris, pra quem não conhece, é a Dona Léo Iris, tá bom? Sim, Dona Léo Iris. Sim, Dona Léo Iris. <risos> Mas então, eu sou o Léo, é, eu gosto muito de Beyoncé e Bjork, é, eu ouço muito Arca, Charlie XCX, é, Kate Wiggs, Kelela. Todo mundo nessa bolha aí, alternativa pop, e também um pouco de divas do rap, divas do rock também. Sempre mulheres no, vo no volante, mulheres, <risos> <risos> mulheres nos vocais e Bad Bunny, porque <risos> tem, tem que ter uma cota homem. E Pablo Vitar também. É, além disso, eu sou designer, né? Eu tô me formando agora em design nesse ano. E adoro design gráfico, ilustração, todos esses lacres aí. Mas então, esse tá sendo o debut da nossa temporada, né? O, o nosso debut, assim, o nosso
0: redebut, vamos dizer assim. E aí, Sucos, explica pra gente o que é um debut? Então, The Beauty me lembra muito festa de debutante. O que é uma grande frustração minha como mulher trans. Porque eu vi todas as minhas amiguinhas do festa de 15 anos, eu nunca tive. Nossa, pra mim também. Não,
1: mentira, eu tive uma festa de 15 anos, mas ela foi bem triste. Ai. Foi bem… Foi uma festinha… Ai, não, mas não, não, entra, no...
0: não entra no assunto agora. Ai, esse podcast virou um Esse podcast
1: virou uma sessão de terapia. Ai, ai. Mas é, o que é um debut? Explica pra gente
0: aí. Então, debut seria a grande estreia. Uma estreia de um artista, quando um artista mostra o seu trabalho pela primeira vez para o público. E muita gente tem essa questão com debut, porque… Enfim, quando um artista tá muito tempo planejando sua carreira e querendo lançar, ele quer que o seu lançamento seja uma coisa grandiosa, uma coisa grande, né? Isso me lembra muito o K-pop, por exemplo. Porque no K-pop, a gente tem as empresas que treinam artistas desde novinhos, desde muito pequenos para finalmente ter o seu grande, a sua grande estreia. Então, os grupos, eles são formados e existe aquela, aquela ansiedade, aquela antecipação para quando o grupo vai debutar uhum. e etc. Mas isso não acontece somente no K-pop, né? Isso acontece no mundo inteiro. A gente tem artistas com estreias inesquecíveis. Como, por exemplo, o debut da Bjork, né? É, eu
1: sempre lembro do debut. Quando a gente fala de debut, assim, eu, eu penso na Bjork pela... Pelo, literalmente, o título do álbum dela, né?
0: A Bjork, né? A Bjork, que é uma grande artista! Realmente, a
1: Bjork, que é uma grande artista! <risos> ela tem o álbum de estreia dela, que se chama Debut, né? recentemente, esse ano ele tá fazendo 30 anos, né? E ele é intitulado é Debut. O que é uma, até uma, uma controvérsia, assim. Porque esse não foi o primeiro álbum dela, de fato. O primeiro álbum dela, ela lançou quando ela era bem criança. Ela tinha, acho que, 9 anos. Que era um álbum autotitulado E depois ela, lançou, ela teve algumas outras bandas e tal. Então ela teve vários álbuns de estreia. <risos> Até que ela lançou realmente o debut. Que foi o debut da carreira, vamos dizer, solo, solo mesmo dela. Onde ela realmente iniciou a discografia dela. E começou os projetos de Bjork por Bjork, né? Vamos dizer assim. Uhum. E eu acho interessante isso que você falou do, do K-pop, inclusive. Porque eu que sou uma pessoa muita, muito alheia a K-pop, né? Eu não, eu não ouço... É muito. É muito, tipo, fascinante pra mim ver que tem pessoas, assim, grupos que. que já tem fãs antes do debut. Sim. Você já tem ali. Ah, é porque vai ter o. Eu lembro do debut do Aespa, do povo falando assim, ai ah, porque vai ter o debut do Aespa? deu nossa, a galera já tá tipo, fazendo hype, assim, pra um, um grupo que nem saiu, né? Uhum. É, é, é esquisito, assim, como, como tem essas relações com algumas estreias que são muito apoteóticas e algumas que são bem sucintas e que só vão… artistas que vão, artistas que vão comendo pelas beiradas, assim, né? Assim, uma coisa que eu lembro que é a nossa piada, né, do, do episódio <risos> de hoje é a Kim Petras, né? Ela tem… ela acabou de lançar o
0: debut dela. Mas ela já tem vários trabalhos antes disso, né? Exato! A Kim Petras é uma pessoa que... Eu gosto de dizer que a gente não sabe exatamente qual que é o debut. Porque, beleza, ela lançou agora o álbum dela. olha, gente, finalmente meu debut álbum. Só que muita gente achava que o Clarity, por exemplo, era o primeiro álbum dela. Sim. Que, recentemente, ela decidiu que era só a mixtape. Ou então, Turn Off The Light, que tem o volume 1 um, o volume 2, só a mixtape. Ou então, o Led Pop. Que virou um EP. <risos> <risos> e aí, entra numa linha muito tênue, né? Do que define um álbum, o que define uma mixtape, e enfim. Eu
1: acho que essa linha tênue, ela, ela só é possível porque a gente tá na era do streaming. Uhum. Porque antigamente não era possível você dizer que ah, esse álbum, que a minha gravadora investiu super, que já tem várias cópias aí no, é, nas lojas, é apenas uma mixtape. Uhum. Até porque o conceito de mixtape, antigamente, era uma coisa assim, vou lançar ali, não tinha, não tinha meio que um retorno financeiro. Porque não era viável, não era viável você fazer isso. Uhum. E hoje em dia, é muito mais comum de dizer, ah, lançar uma coisa ali no Spotify e tal. Porque a gente não, não tem agora o, o hábito de comprar CDs físicos, né? Até a gente tem com discos, mas é um é um rolê bem mais de colecionador e tal, e bem mais pra fã. Mas agora, a gente quer ouvir um álbum, a gente vai no Spotify e escuta, no Apple Music sei lá. E é mais. É possível você falar, ai, esse, esse trabalho que eu lancei que não era um álbum, era só uma mixtape, porque uhum. sei lá, a gravadora não investiu, alguma coisa assim. E no caso da Kim Petras, a gente sabe que o Debut dela só realmente tá saindo, porque. Saiu, na verdade, por causa do Smash que foi é, on E pelo, né, pelo primeiro lugar que pegou, pelo Grammy que ela, que ela venceu. E até sinto que esse álbum dela, ele é muito feito às pressas, assim. De Sim. tipo, vamos terminar isso aqui, vamos aproveitar o hype, e é isso aí. Uhum. Até porque ela já tinha o, o álbum dela, que era pra ser o grande debut dela. Que foi o Problematic, que nunca saiu. Uhum. Ele é basicamente o XX World dela, né? <risos> ele vazou em, todinho na internet, ele tinha todo um, um planejamento. Mas a gravadora não tava afim de investir. de investir e de divulgar. Então eu acho que é aí que essas coisas ficam cada vez mais líquidas, sabe? Uhum. a gente pode até falar da do Alipa e da, sei lá, Zara Larson, Anne-Marie, todas essas cantoras, assim, que a gente gosta. A do Alipa não, mas. Bibi Rex, Ava Max, assim, a gente gosta de chamar de loiras, loiras de gravadora, né. <risos> que elas são, elas são um grande exemplo disso. É a Kim Petras acabou virando uma loira de gravadora pra mim. Que elas são cantoras, comp compositores e tal. E elas são talentosas, mas elas acabam lançando trabalhos que não tem quase nenhuma, nenhum reflexo artístico de quem elas realmente são. Uhum. E acabam lançando singlezinhos assim, ah, esse aqui é meu single. Ah, é meu décimo de single. E o álbum vem aí, e o álbum nunca vem. Uhum. Por exemplo, eu falei da Dua Lipa, porque ela lançou… Eu não lembro qual que foi o primeiro single dela, foi Be The One? Acho que foi Be The One, né. E ela lançou uma série de singles e uma série de singles. Eu lembro que eu acompanhava a Dua Lipa desde o comecinho da carreira ali. Uhum. E demorou muito tempo pra ela realmente conseguir lançar o debut dela. Foi tipo, foi muito, muito tempo. E essas gra gravadoras, elas querem que... É, elas ficam lançando singlezinhos e singlezinhos, esperando que alguma dessas músicas vingue pegue primeiro lugar pra poder lançar o álbum e ver que é realmente um investimento que vale a pena. O uhum. que eu acho muito frustrante, porque, na minha opinião, qualquer música que tenha um, um grande trabalho em cima, um grande investimento, você consegue ter um grande retorno. Uhum. Mas essas gravadoras, eles querem, querem, tipo, lançar lançamentos de baixa... Baixo investimento, assim, e tal. E se viralizar,
0: a gente investe de verdade. Uhum. Eu acho que a Dua Lipa é um exemplo bem interessante. Porque eu também acompanhei a Dua Lipa desde o início. E parece que teve uma mudança muito grande na imagem da Dua Lipa, né. Uhum. Porque nos primeiros singles, ela, trans é, ela passava muito a imagem dessa pessoa meio alt-pop, meio do Tumblr, Sim. meio modelo, assim. Uma coisa bem diferenciada, mas foi New Rules estourar. Que virou a it girl do pop. E eu acho bem, assim, não é uma crítica, não é um elogio, mas é uma coisa bem interessante de se ver, né? Sim, total. Eu via muito ela como uma alt girl, assim, eu até uhum.
1: hoje vejo um pouco ela como uma alt girl que, que vingou, assim. Sim. Uma girl que eu digo, sei lá, uma Charlie XX, uma. Não sei, uma AliEx, Talvilô, sei uhum. lá. Sim. E ela era muito dessa bolha, né? E daí você teve o hit, então, tipo, o que era ela, que
0: não era, tipo, necessariamente a regra, virou a regra. Sim. Com certeza. E toda a regra tem uma exceção, né? E a exceção mais recente que a gente pode pensar é na Olivia Rodrigo. Que pra mim eu acho muito interessante, porque eu acompanho… Eu peguei essa menina no colo, entendeu? Conheci... Ela é sua irmã mais nova. Já. Ela é minha irmã mais nova. Eu conheci ela por causa de um amigo que assistia High School Musical do Musical The Series. E na época ela tinha… Ela fazia High School Musical e ela tinha um Instagram. Que é o Instagram dela hoje em dia. Que ela postava uns vídeos assim, tipo, gravando música, enfim. E ela fez uma música chamada Twilight, que era sobre Crepúsculo. Que tudo! <risos> uhum. E aí, foi aí que eu pensei, caramba, essa menina fez uma música de Crepúsculo. Ela tem uma camiseta da Lorde, ela é minha irmã mais nova. E eu comecei a acompanhar ela. Do nada, ela anunciou uma música chamada Driver's License. E do nada, essa música tava estourada em todos os lugares. E aí, já veio o debut álbum dela. Já veio o Good, uh, Good For You, que foi maior do que Driver's License. Uh -huh. Tipo, essa menina, ela foi um fenômeno. Ela foi, tipo, uma referência de uma artista atual que teve um grande debut, que é uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né. É, eu acho muito esquisito a gente pensar no caso da Olivia. Como ela foi muito mais…
1: literalmente, uma exceção à regra. Sendo que, antigamente, essa era a regra. Se a gente hum. pegar, por exemplo, Lady Gaga… Lady Gaga lançou Just Dance, depois Poker Face, Love Game. E foi um grande debut, de primeiro, os dois primeiros singles como primeiro lugar. Grammys, é, prêmios, etc. E quando a Olivia surgiu, a gente teve muito essa sensação de nossa, quem é ela? Não conheço ela. A gente tá tão a, a, acostumado com divas que estão comendo pelas beiradas, que no, quando finalmente uma gatinha do pop vai lá e pega primeiro lugar na primeira semana do single, uhum. é uma coisa, sei lá, de outro planeta. Eu gosto muito da, da Olivia, assim, de como foi o rollout do, do Sour. E eu fiquei… Eu ficava muito apreensivo, assim. Eu lembro quando ela lançou Deja Vu, e Deja Vu fez sucesso, não pegou o primeiro lugar. Mas eu pensava, nossa, ela vai flopar logo aí. Uhum. E eu fico muito feliz de ver ela agora lançando o, o, segundo, o segundo álbum dela. E vendo que, tipo, aparentemente vai dar tudo certo. Que, vai, que ela vai fazer muito sucesso ainda. É, é esquisito ver uma, uma grande diva que não morreu no primeiro… No primeiro sucesso. Uhum. Eu sinto que a gente tá tendo muito nesses últimos anos esse fenômeno de... Ah, uma, uma guria que faz sucesso no primeiro álbum e depois ela dá uma morrida, assim. Sei lá, até uma, uma mega de Stallion da vida, assim.
0: Uhum.
1: E é muito bom ver ela fazendo isso. Eu espero que a gente tenha mais atos como esse.
0: Eu tava pensando aqui sobre debut álbum. Porque além de ter essa, essa grande expectativa de um debut álbum ser, tipo, algo que vai estourar a bolha e etc. Tem também a expectativa de que o artista ele continue... Sempre evoluindo. Sim, uhum. Então, tipo, o debut álbum Album precisa ser muito bom. Bom o suficiente pra todo mundo gostar. Mas o segundo tem que ser uma evolução. E o terceiro tem que ser ainda mais uma evolução. Você acha que é possível ter isso hoje em dia? Eu também, me, eu tava me questionando isso esses dias. Até, né, a Dua Lipa, por
1: exemplo. A Dua Lipa, ela foi… Eu, eu acredito até que um segundo álbum é mais difícil do que um primeiro álbum. Uhum. Porque eu acho que no primeiro álbum, você tem a chance de errar. Você pode experimentar coisas novas, ver o que, que, o que vai acontecer. Mas o segundo álbum, você precisa muito saber, Tá muito bem apontado pra onde você vai. Uhum. Então, sei lá, se o, seu, o single que mais fez sucesso do seu primeiro álbum é uma música disco, então você provavelmente tem aquilo lá, putz, eu vou ter que lançar o álbum inteiro de disco. <risos> não foi necessariamente o caso da Dua Lipa. Eu sinto que ela conseguiu acertar muito bem no Future Nostalgia. que faz eu pensar, será que ela vai conseguir acertar no terceiro? A gente tem sempre essa antecipação. A Lorde também é uma coisa assim, né? Com o Solar Power, ela não conseguiu o mesmo sucesso dos primeiros. E eu acho que a cobrança, ela vai subindo e subindo e subindo, subindo, que a antecipação se torna maior
0: do que o lançamento. Uhum. Eu sinto que isso foi muito com a Lorde, acho que você pode falar muito disso, <risos> né? Com certeza. Porque o Pure Herring foi o grande, a grande estreia dela, mas… Que a... foi uma grande estreia uma como essa, né? Uhum. Exatamente. E, e é o maior álbum dela até hoje, assim, em questão de números. Total. Mas o melodrama deu muito um gostinho de, tipo, o Pure Harry mostrou quem ela é. Mas o melodrama mostrou pra que ela veio ficar. Exato! E aí, o terceiro álbum, muita gente tava esperando que fosse algo muito parecido. Ou ali, no mesmo nível do melodrama. E aí, veio uma outra coisa completamente diferente. Uhum. E aí, deu uma quebra de expectativa muito grande, pra quem esperava, né. Algo parecido com o melodrama. Mas, ao mesmo tempo, ficou uma… Uma sensação meio agridoce na boca, de tipo… Beleza, ela consegue fazer um Pure Harry no melodrama. Mas ela também vai pra esse lado do Solar Power. Tipo, o que, que vem é depois? Uhum. As pessoas não, não fazem ideia do que esperar da Lorde agora. E eu acho isso muito bom por um lado, mas muito perigoso por outro lado também. Total. eu, eu... É, exatamente. Eu acho que até falei isso pra você esses dias, né? Uhum. Sobre
1: como eu tô muito animado pro próximo álbum da Lorde. Porque eu sei que ele vai ser totalmente diferente. Uhum. E se você for ver, todos os álbuns são muito diferentes do anterior. Uhum. É, tipo, a indústria, ele é muito… uma grande armadilha. Sim. Você pisou do lado, você morreu. Você pisou do outro lado, você morreu. Então você tem que sempre estar tá sabendo jogar o jogo ali. Tem um, um jogo de cintura ali, pra como que você vai fazer seus próprios, próximos lançamentos. Porque também, se você acabar lançando a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa… A mesma coisa algum momento, seu fã não vai cansar. Uhum. Mas eu acho que eu falei, eu falei da Megan Thee Stallion, né? Eu sou muito fã da Megan. E eu sinto que, com o último álbum dela, ela, ela trouxe mais do mesmo. E foi... Eu gosto das músicas, mas eu sinto que ela lança mais do mesmo. E, tipo, as pessoas estavam... Ok, a gente já ouviu isso, flow, A gente já ouviu esse, essa temática. E, tipo, não foi appealing, assim, pra, pra galera. Não foi algo que, que as pessoas estavam... Putz, eu quero muito saber. E ainda mais quando os artistas lançam, assim, um álbum atrás do outro, assim. Uhum. Por, porém, eu acho que, agora usando, tipo, um par, um par da Megan, né, que é a Doja Cat, a Doja acertou muito quando ela foi e lançou o Planet Her. Porque ele é, sonoramente, bem parecido com o Hot Pink. Então, ela já tinha acabado de lançar o Hot Pink, todo mundo tava, putz, amando o álbum, comendo o álbum com farinha. E quando ela lançou, o, o Planet Her foi, tipo, uma, uma, meio que uma continuação daquilo que as pessoas estavam pedindo mais. Uhum. Então, eu acho que é muito de você saber ler o seu público. Sim. Só que também se você ficar só de ler seu público, o quão artista você é, né? Você tá fazendo a música pra você e, tipo, sua arte pra você, uhum. ou só pra vender,
0: né? É uma, é uma grande. Uma grande armadilha. Uhum. Esse caso da do Doja é bem específico, porque pra mim foi um grande acerto ela ter feito o Planet her similar ao Hot Pink, porque assim, já tava o Planet Her saindo. E uma semana depois, o pessoal descobrindo um outro hit no TikTok do Hot Pink. Sim. Então tipo, ter essa coisa de tipo, não saber de qual música é cada álbum foi muito importante pra ela, pra ela conseguir <coughs> manter essa consistência de hits um atrás do outro. Uhum. Agora, a gente tá vendo o terceiro álbum dela, né. É. E que ela quis realmente fazer uma coisa bem diferente. A Doja, ela tem um humor… Bem ácido, que muita gente não entende. É que eu fico dela. muito frustrado, sinceramente. Uhum. Deixa eu desabafar que Ela
1: é muito irônica, e eu, eu fico irritado quando eu vejo páginas de Twitter, assim. Ai, Doja Cat anunciou que vai mudar o seu nome artístico pra não sei o quê. Gente, é literalmente sarcasmo, é literalmente… <risos> Tudo bem, você pode me achar engraçado, mas tipo… Eu fico irritado que as pessoas não gostam desse senso de humor, tipo… Uhum. Ai, nossa, e tipo… E pintam ela de doida, isso é uma coisa
0: que tá me irritando bastante, inclusive. Uhum. Desde que ela raspou a cabeça, Desde é isso. Desde que, é que ela isso. raspou a cabeça. E assim, gente, ela falou que… Ah, eu já fiz dinheiro suficiente pra minhas músicas mainstream. Agora vamos vou lançar uma música boa de verdade. Gente, é piada! É piada, onde? pelo amor de Deus!
1: <risos> é tipo, eu, eu subestimo… Eu, não, eu, come, eu, eu começo a subestimar a inteligência das pessoas, assim. Tipo, uhum. é literalmente piada. É literalmente piada. É, inclusive, né, a gente falou sobre memes Smith, sobre isso aí. No shade, mas… as spice. <risos> A Spice, eu acho que ela tá… Ela também é uma exceção à regra, né? Ela estreou com tudo, assim. Eu acho que o debut dela, o debut single dela ainda não é um grande sucesso. Porque foi Munch, né? E foi um hit viral no TikTok. As pessoas ficaram super… Meu Deus, quem é ela e tal? E ficaram fascinadas por ela. Porém, foi muito de uma bolha, assim. Eu sinto que isso aqui pegou… Principalmente aqui no Brasil, não pegou nada, assim, Munch, quando saiu. Uhum. Só que Boys a Liar foi… está sendo um grande hit desse ano. Só que qual é o negócio da, da Spice? É um pouco do mesmo que eu digo da Megan. O mesmo flow, só que é diferente da Megan. Ela tem ainda as mesmas batidas, assim. <risos> e que eu acho que a Spice, a gente, ela tá, tipo, a, Sei lá, vamos dizer que ela tá desde o começo do ano aí, fazendo barulho. A gente tá na metade do ano e eu penso, assim, que as músicas dela são todas iguais e eu tô ficando um pouco saturado. Eu sinto que foi a mesma coisa com, agora, a Barbie World. Foi a mesma coisa com o Percy Diana. Então, fica... É, me, me dá um pouco de medo, assim. de qu Até quando que ela vai tá conseguindo manter uhum. esse, esse status dela. E uma coisa que eu comparo ela muito também com a Olivia Rodrigo é que, meu Deus, quem é ela? Do nada, ela fazendo música com a Taylor Swift, sabe? <risos> é muito doido! A gente não tá acostumado mais a ter debuts tão grandes, assim. de Tipo, meu Deus, ela acabou de surgir. Ela tava, tipo, fazendo música com uma das maiores popstars do momento, sabe?
0: Uhum, uhum. O que pra mim é muito frustrante, porque Boys Alive, Eu gosto muito de Boys Alive, Mas eu acho que quem merecia mais os créditos era a Pink Panthers. Porque... <risos>
1: Você gosta mais dela, né? Eu
0: gosto muito dela, eu gosto da estética dela. Tipo, beleza, há o que ser criticado na estética dela. Mas eu gosto, Ai. ela é muito, tipo, a irmã mais velha que a gente tinha nos anos... Ali em 2006, <risos> que, que tinha fotolog, sabe? Sim.
1: Eu, eu não gostava muito da estética dela. Eu via aquelas fotos dela, ficava mona. Tudo bem que os anos 2000 estão em alta, mas não precisa pegar as coisas feias dos anos 2000. Mas eu, eu já, tipo, entendi que é muito dela, e eu acho que é, tipo... Faz parte do senso de humor dela também. Uhum. E eu vi um, um, um tweet esses dias falando que a cara dela, assim, que… É, a sobrancelha dela super alta, assim, parece que ela vai falar uma coisa super irônica. Né? <risos> então eu gosto desses pais. Eu espero que… Uh, desculpa, da Pink Panthers. Eu espero que ela tenha, tipo, um highlight solo uhum. dela, não só com a Spice. Mas chega de falar de novinha, quero falar de velharia. Então, Lady Gaga… <risos> Mas assim, Lady Gaga, Kesha, Beyoncé, todas elas, assim, elas tiveram grandes debuts né. E eu queria saber de você, qual é o seu debut favorito, fora a Lorde, assim, dessas, <risos> dessas, dessas divas, assim, dos anos 2000, 2010, assim. Você tem um debut favorito? ou Tanto um debut single, quanto um debut álbum? Qual, uhum. qual é o seu favorito?
0: Eu acho que se for falar de grandes debuts assim, das velhas… É... <risos> Pra mim, o que mais me pegou foi a Lady Gaga. Porque, tipo, eu era muito criancinha, eu era muito novinha. Mas eu lembro, tipo, o fenômeno que era a Lady Gaga. Uhum. Tipo, Lady Gaga tava sendo falada na Eliana, na, na Xuxa, <risos> é, na escola. Tipo, e eu era da igreja nessa época, né. Então tinha todo aquele misticismo de Lady Gaga. Tipo, aquela coisa proibida uhum. de que, ai meu Deus… Ela é um termo antigo, né, que, se, que não se usa mais hoje em dia. Mas tinha toda aquela questão de, ah, ela é hermafrodita. Sim. Eu odeio essa palavra, mas uh -huh. enfim. E aquela coisa de tipo, eu vou assistir o clipe da Lady Gaga mas eu vou assistir escondida no meu quarto. Porque, Sim. tipo, ninguém pode ver que eu tô vendo isso, sabe? Uh -huh. Total. <risos> e ela já nasceu sendo uma grande estrela. Ela já nasceu sendo uma grande diva pop. Total. Ela teve, né, o Red and Blue, né que foi aquele primeiro álbum dela, aquela tentativa,
1: assim, mas... É... Como Gaga, assim, ela teve um grande debut. Ela teve, uhum. ela teve acho que, talvez um dos maiores dos últimos das últimas, sei lá, três décadas, assim. Sim. Eu acho que, comparada a ela, só a Britney Spears, assim. E ainda assim, eu acho que a Britney não foi tão, tão marcante quanto a Gaga. Porque a Gaga, ela trouxe aquele exagero e o camp, né, de volta pro mundo. Enquanto... Assim, comparando com a Katy Perry, que também, eu acho que pra mim foi um grande debut, super… Uhum. Que fica no meu coração, assim, porque eu amava demais A Kiss The, The Girl. E Hot and Cold, e… e ela, outro debut maravilhoso, né? Ela, tipo, um debut álbum estourando tudo. Mas era aquele negócio de, tipo, Girl Next Door. Uhum. Eu vou usar jeans, ah eu vou no red carpet, eu vou usar só um vestido bonitinho. <risos> e a Gaga não, né? A Gaga, já no primeiro VMA dela, ela já tava toda ensanguentada. <risos> Fazendo, trazendo muitos looks high fashion, né, das passarelas pros head carpets. E eu, eu gosto muito de ver o VMA 2012, que foi quando parece que todas as divas, assim, putz, se a Gaga tá fazendo isso, eu tenho que fazer mais. E daí, tipo, apareceu a Nicki Minaj com aquele vestido, assim, que, tipo, é que <risos> a Parece que brinquedos, assim, apareceu a Katy Perry com um cubo de queijo na cabeça. Então, eu gosto de como… Eu gosto de debutes que balançam, assim, sabe, uhum. o negócio. Eu acho que quando você tem um grande debut, você tem esse impacto cultural. Eu, eu fico vendo, assim, na, na Olivia o que, que ela, tipo, impactou, o que ela está impactando. Porque eu acho que é uma coisa que não é tão imediata. Mas eu quero, quero ver, assim, como a Olivia tá, vai, vai moldar, assim, os próximos anos do pop. Porque eu acho que ela é uma das grandes vozes pra isso.
0: Uhum. Eu acho que a Gaga, ela foi muito importante. O debut dela foi muito importante, porque trouxe essa questão do exagero. E assim, uma, uma grande re representação, assim, do, do <risos> impacto imediato da Gaga é aquela performance da Nicki Minaj do Good Morning America que ela, ela morde um, um peito de frango, Meu né? Deus. <risos> assim, concha de frango. Uma coxa de frango. Uma coxa de frango. E aí, assim, teve é, 2009, 2010, 2011, assim… O exagero, grande exagero da, da música pop. Tudo muito muito grande, tudo muito barulhento. Tudo muito esteticamente bagunçado. Uhum. E aí veio 2013. Muito neon. Muito muito neon. Uhum. Uhum.
1: O Black Eyed Peas ali também, tipo, sendo… Nossa, pensa em Rock That Body. Tipo, o, o quanto autotune tava tá em alta nesse <risos> tempo. Rock That Body a Fog canta do começo ao fim, com a voz de… <risos> Nossa,
0: tipo… Nossa, Sim. total. A Casha também. A
1: a Kesha, eu lembro de uma performance dela que ela tava cantando e que passou no Access MTV. Inclusive, galera, se vocês veem a gente como a Mari Moon e a Titi dessa nova geração, comentem aqui embaixo. <risos> <risos> se vocês veem o pop -Cast como se fosse o Access MTV, comentem aqui embaixo. Mas assim, eu lembro de ver a Kesha assim, toda vestida de neon assim, com óculos brilhantes assim, cantando Sleazy, eu fiquei… Meu Deus, o que é isso?
0: Mas aí, a gente veio em 2013, e um dos grandes builds, assim, que… Ai, gente, eu vou falar dela, me desculpa. Tem que falar dela. <risos> De novo. Que pra mim, impactou tanto a geração quanto a Gaga, é a Lorde. Uhum. Porque, tipo, tava assim, já tava saturado desse exagero que tava ali os, os anos 2010. E aí, chegou a Lorde, tipo, com uma questão extremamente minimalista. Com o cabelão dela natural, pouca maquiagem. Lançando um clipe, assim, sobre é, viver uma vida normal. Sobre contar dinheiro no metrô, pra ir pra festa e tal. Uhum. E aí, entrou na, na música pop o um novo padrão que era você precisa ser relatable. Total! Você precisa uhum. fazer música que o público se identifique. E aí, a Olivia Rodrigo é filha dessa era. Pra mim, é tipo, a Olivia Rodrigo bebeu da fonte que a Lorde trouxe na, ali em 2013. Total. Eu acho que a gente ainda tá vivendo muito essa era, até hoje, esse
1: minimalismo, essa coisa. Eu acho que agora, talvez a gente esteja subindo por uma, uma coisa mais de diversão, assim. Uhum. Muito pelo pós-pandemia. Mas é, 2010, tipo, o começo de 2010, algumas coisas que eu já... Eu pesquisei, é que as músicas, elas eram sobre let's dance, let's party, porque era o período pós é, a recessão econômica, né? Que teve em 2008, 2009, nos Estados Unidos. Uhum. Não sei, sou brasileiro. <risos> é, então, tipo, as pessoas tinham aqua, aquela, the urge, assim, pra vamos dançar e vamos festear e vamos chamar o David Guetta e tal. <risos> e eu sinto que a gente, a gente tá indo pra essa era só agora, mas a gente ainda tá vivendo a a era pure Heroine, porque agora a gente pode até trazer um pouco de Billie Eilish porque eu sinto que ela também é uma uma entre aspas uma filha da Lorde assim porque ela também fala sobre coisas sobre os sentimentos dela sobre como é ser jovem como é você ter é, problemas às vezes tipo um pouco de saúde mental com os seus amigos tendo isso assim o debut dela fala muito disso uhum. happier than ever também tem isso e ela também é uma um, uma grande pop star que não tá no palco dançando com mil coreografias e não tá lançando, tipo, uma coisa super sexualizada e tal. Que era muito o que a gente vê, assim, da regra do que são as divas pop. Uhum. A gente tem muito essa desconstrução da diva pop pós lorgue né? Uhum. Eu sinto que é isso. Claro que com a ajuda também do, do surgimento da Marina, da, da Lana e tal. Que estavam ali junto, assim, como, tipo, na base ali no... Tipo, não no mainstream, assim. Mas eu sinto que a gente tem muito essa nova geração minimalista, graças a Lorde, assim. Uhum. Graças não, porque eu não gosto disso. Lorde, você me paga! Não, não. <risos>
0: <risos> Na verdade, eu tô pagando a Léo pra falar isso. Então agora, a gente tá vendo, depois da pandemia, uma questão de ah, vamos trazer a diversão de volta e etc. Uhum. Outro momento bem parecido com isso foi ali nos anos 2000, né. É. Em que a gente tinha várias é, artistas mais quetinhas e mais acústicas e etc e aí veio Britney Spears uhum. <risos> e
1: ela fez totalmente isso que a gente falou do com o debut dela uhum. basicamente toda a gravadora tinha sua própria Britney né sim. a gente tinha ela tinha a Christina Aguilera a Ashley Simpson Mandy Moore é. eu lembro que cê, eu lembro que são quatro pop princes né e quatro ela... loiras quatro loiras quatro loiras as primeiras loiras de gravadora <risos> <Não>. <risos> mas sim é, elas Ali, tipo, no final dos anos 90, era tudo mais R&B, aquela coisa acústica, realmente. Uhum. E daí a Britney Spears veio, tipo, yes, vamos ser jovens, yes, <risos> baby! E, ai, eu gosto dessa, dessa coisa ali. Era uma, uma coisa muito mais infantil, juvenil, assim, adolescente. Uhum. Que a gente não necessariamente tem hoje em dia. Tipo, a gente tem Olivia Rodrigo, mas não, não necessariamente como… Muito pelo contrário, eu acho que a Olivia, ela tem… Ela, por mais que seja jovem, as composições dela são muito adultas, assim, tipo… Mais ou menos, né, galera? Eu acho que as pessoas. Parem de me xingar nos comentários, dizendo que a Olivia <risos> é infantil. Mas, assim, eu acho que ela tem tipo, um olhar mais adulto, assim, pra composição. E a Britney a Cristina eram aquela coisa
0: assim, pop chiclete, assim, ou Backstreet Boys também. É, uhum. Era feito pra adolescentes, basicamente. Uhum. Mas uma coisa que a Britney e a Cristina tinham em comum é que ambas vieram da Disney. Sim. Assim uhum. como a Olivia Rodrigo, o que pra gente. muita gente é muito chocante ver que a Olivia veio da Disney. Porque a gente vê a Olivia já, no primeiro single, trazendo palavrões. Trazendo Sim. questões muito mais profundas. Que na época de 2010, ali, que foi a minha época da Disney, a gente não via. Então, por exemplo, a gente tem grandes divas da Disney, que são o Big Three, né, que é a Selena, Demi e a Miley. Que todas elas tiveram vários debuts. A Miley, por exemplo, é um caso muito interessante. Porque a gente teve o debut da personagem Hannah Montana com a trilha sonora de Hannah Montana. Aí, a gente teve o debut da Miley Cyrus, que foi um álbum muito inteligente, na minha opinião. Que era o álbum uhum. Hannah Montana meets Miley Cyrus. Que era um lado, músicas da Hannah, e um lado, músicas da Miley. Com uma tentativa de, ok, já que a gente consegue lucrar com a Hannah vamos lucrar com a Miley como artista <risos> também? <risos> e aí, depois que acabou o contrato da Miley na Disney veio aí em 2013, com o Bangers. Que foi o lançamento da Miley como uma artista separada do da Disney Channel, né? É, e tipo, a gente até tinha aquele… o primeiro álbum dela.
1: Porque o Bangers não é o primeiro, né? Mas ele tem, é, ele tem aquele primeiro, mas a imagem dela ainda tava muito atrelada. Uhum. Eu acho que muito é tipo, a Miley morena, assim. A tem que tem a Miley loira, <risos> ah, é o debut
0: Sim. E outro exemplo também é a Selena. Que a Selena, na época da Disney, ela não se sentia muito segura em ser cantora e etc. E colocaram ela numa banda, Selena Gomez e é The Scene. Aí a gente tem o debut da Selena com The Scene. Aí acabou o, o contato com The Scene. Selena Gomez, Stars Dance, debut dela como artista solo. Aí ela saiu da gravadora da Disney, aí veio Selena Gomez… O Revival? Revival, né? <coughs> que foi o primeiro álbum, o debut dela fora da Disney. Uh -huh. Aí depois veio o Revelación, que é o debut dela em espanhol. <risos> Vários debuts nesse negócio. Vários debuts. Um caso que foge um pouco da curva é Demi Fato, né? Que assim, é. O debut álbum de Demi Lovato é o Don't Forget. Eu acho que ela é mais simples nisso, né? Ela não é... complicou. Isso tudo não mesmo. complicou. Mas Demi tem muito aquela questão de lança o álbum, um ano depois fala que Ai, tudo que eu cantei nesse álbum é mentira. Agora eu vou contar a minha verdade. Nossa, total. <risos> e aí lança o documentário contando a verdade. Agora finalmente Demi Lovato vai lançar a verdade. E a gente nunca sabe qual é a verdade de Demi Lovato.
1: Eu acho que a questão com todas as ex acts é que elas passaram muito por um... Por períodos que e reencontro com as próprias identidades, uhum. né. A Miley, com, depois com o Bangers, né, se reencontrando, assim, como tipo, ah, eu quero, me revelar, eu quero me rebelar, quero ser uma pessoa, tipo, que não tenha a imagem atrelada da Hannah Montana e tal. É, a Selena, com todo esse negócio do The Sim. Inclusive, eu, tava, eu fui pesquisar por que era The Sim. e ela, ela queria lançar, tipo, uma banda, tipo, e era muito o auge de, tipo, Paramore. Uhum. Então era, era o rock, né, galera? Então eu quero ter uma banda. Dame com certeza, com todas as coisas que... Ela sofreu e tal, então tem muito essas questões de identidade. Eu acho que tem muitos artistas que gostariam muito de fazer, tipo, um estalo do Thanos, assim, tipo, <risos> começar do zero. E eu lembro, tipo, a gente até tinha comentado é, off aqui, a gente tinha falado da Cia né? A Cia com… como é que é o nome daquele álbum dela, 100 Forms of Fear, né? Uhum. Ela teve como se fosse um novo debut, assim, na… No mainstream, porque ela já tinha três, se eu não me engano, três álbuns. Uhum. E esse foi tipo, não, aquela é a Cia. Quem é essa, Quem é essa garota? Quem é essa mulher? Uhum. Então a gente tem muito de, desses debuts, assim, no mainstream, de você ter, do artista ou se reencontrar ou ter uma, um, uma nova direção artística e de basicamente
0: ser um, um, um debut, né? Uhum. Como se fosse resetando a carreira mesmo. É muito interessante o caso da Cia, na minha opinião, porque quando ela saiu em 2020… 14, 2013? Uhum, 14. 14 uhum. Ela <risos> tinha essa questão de tipo, nossa, a Cia não mostra é cara. Ela só performa de perucão, ou de costas e tal. Sendo que o álbum anterior dela é uma foto dela na capa, sabe? <risos> <risos> sim. Eu acho um exemplo muito bom de pessoa que realmente conseguiu resetar a carreira. E é muito raro alguém conseguir hoje em dia. Eu acho que uma pessoa que não necessariamente conseguiu resetar mas ela também tem um novo debut é
1: Taylor Swift. Se a gente Ai, for sim. pensar do… É... Gente, desculpa, eu falo 1989, eu não falo… One... 1999. <risos> mas assim, a, a Taylor, ela conseguiu fazer esse, esse, esse novo… Dar esse novo passo na carreira, né? Uhum. Hoje em dia, eu acho que a gente não vê, principalmente com os relançamentos a gente não vê a Taylor como uma, duas fases na carreira dela. Mas uhum. eu lembro que nessa época, que foi também, em 2014 a gente teve aquele, não, agora é a nova fase na carreira da, da Taylor. Antigamente uhum. era country, agora é pop. Mas é engraçado de ver todas as voltas que a carreira da Taylor deu, né? Até com o lançamento do Evermore e do Folklore, a gente vê ela como uma artista não que teve uma nova fase na carreira, mas sim uma artista bem multifacetada com várias várias áreas que ela consegue atuar, né? E a gente vê a, a carreira a, a carreira e tipo a discografia dela de uma maneira bem mais fluida, né? Fluida, né? E coesa assim, até com eu acho que os relançamentos fizeram a gente pensar um pouco mais mais nisso, mas Acredito que o folclore e o evermore trouxeram esse novo olhar de como que não é tipo a ah, antes do 1999 e depois 1999, acho <risos> que Sim. É. Eu acho que é isso.
0: E eu acho que a Taylor Swift é um bom exemplo porque ela é, tipo a maior artista que a gente tem hoje em dia em questão de números e vendas e turnê, etc. E não é um artista aqui que teve um grande debut. Total, nossa! Ninguém total. conhece alguma música do, do, do self-title dela. Tipo, não, não é um álbum que teve um grande hit. Não é um álbum que, tipo, trouxe ela pro mainstream. Foi uma coisa muito construída ao longo dos anos. A ponto de que realmente chegou um patamar que… Cheguei no patamar Taylor Swift, e agora a minha carreira é muito pensada estrategicamente do que vem a seguir. Mas hum. isso foi… Anos de construção. Anos de construção, total. É, ela até teve... É,
1: tem aquela primeira... Tem uma música que ela é tipo um hitzinho do coisa. Eu não lembro. Eu tenho que falar... Eu só estou falando isso porque as minhas, as minhas amigas Swift me, me educaram de Taylor Swift fim de semana. É, mas... Love Story não foi um primeiro lugar. You Belong With Me também não foi o um primeiro lugar.
0: Não, e essas músicas não são do primeiro álbum E dela. são do segundo álbum Sim. dela. Foi, tipo...
1: <risos> ela só foi ter o primeiro, primeiro lugar dela com We Are Never, We Are Never Getting
0: Back to... We are never ever getting back together. É isso? Do eu tô Red. tentando lembrar se é? É, foi o primeiro lugar primeiro de uhum. dela. Do, que do Red Red. Que foi 2012. Já o uhum. quarto álbum dela. Isso, o quarto álbum. quarto álbum dela. Nicki Minaj também é uma pessoa que só veio ter em primeiro lugar agora, em 2020.
1: Nicki Minaj é uma coisa da carreira dela que… É... Eu acho que, na verdade, quando a gente olha pra carreira de rappers, é um pouco diferente de carreira de, de divas pop, assim. Apesar uhum. de que elas também estão nisso, de divas pop. Uhum. Porque a Nicki, ela já tinha uma carreira ali, tipo, na, na cena do hip hop é... ali em Nova York. Tipo, a partir de 2007 e tal. Ela tava ali fazendo o trabalho dela. Mas ela só foi conseguir fazer um grande debut com o Pink Friday. E ela até tinha... Uma coisa que eu acho muito curiosa é que ela lançou Massive Attack. Como o primeiro lead single dela, né? Uhum. E Massive Tech flopou. Massive Tech… Não, não, acho que não é um grande flop, assim. Até porque eu acho que ela foi indicada já pro VMA. Eu lembro eu lembro disso, porque eu vi o acesso. Eu lembro de tipo… Ai, nossa, eu, fico, eu acho muito doido então assim. Ai, olhem essa, essa gata aqui que tá na Artista Revelação. Esse é o single dela, mas Tech. Nicki Minaj, vem aí. E tipo, <risos> pra ver quem é, quem é a Nick hoje, né. Uhum. E ela lançou… Massive Tech não foi um grande sucesso. E aí ela lançou Your Love, que foi um… Foi… Acho que pegou o 14 na Billboard. Olha, tô com os números aqui, né? <risos> mas ela só foi fazer sucesso com, tipo, super, assim, quebrar a bolha. Também pela… É muito doido que é pela Taylor Swift, que super bem, fez sucesso. <risos> mas não pegou o primeiro lugar. Uhum. E a Nick só foi ter o primeiro lugar dela de verdade com é, Say Soul, Que foi o grande… Foi Say aham. Uhum. Foi Say Soul que foi, tipo, o primeiro… Sim, é Tipo, que debutou a Doja Cat uhum. pro mundo, assim. Eu acho muito doido. E também não foi o debut
0: da de Dona Jaquete. É muito doido, sim.
1: É muito, é muito entrelaçado
0: essas, essas relações do pop e do rap. Agora, falando um pouquinho sobre os debuts das gatinhas dos alternativos, que é o nosso nicho. Nós, como duas gatinhas do alternativa, os pop já se divertiram, agora é a nossa vez. A gente tem aí Charlie XX, que é muito parecida com a Bjork. Porque a gente tem o, o True Romance. Mas antes do True Romance, a gente teve várias mixtapes que ela foi lançando, assim, no, no MySpace, uh -huh. de uma forma meio independente. Que curiosidade, né, essas mixtapes, elas só não são lançadas o, o, oficialmente. Porque ela pegava umas batidas aí, tipo, no, no SoundCloud e usava sem ter a, a permissão do artista. Nossa! <risos>
1: Não, não fazia the clear do sample. É, uhum.
0: Era a Melody. Era a Melody. A, a Melody é a Charlie XX do Brasil. Inclusive, o primeiro mixtape dela se chama fortim porque ela fez quando ela tinha 14 anos. E assim, o
1: debut dela, ele não foi um debut comercial bem sucedido mas ele uhum. foi um debut de crítica muito bem sucedido, né. Uhum. Ela lançou o True Romance e ele já foi dado como best new álbum pela, pela Pitchfork. Uhum. Ela já tinha... Ela, ela já tava ali... Sendo, é, é, é doido ver como... Os paralelos entre o, o, tipo, o pop mainstream e o pop mais alternativo. Uhum. Porque a Charlie não fez esse sucesso, mas ela já, tipo... Já dava pra ver que ela tinha uma carreira brilhante vindo por aí. E quando ela foi pegar o primeiro, primeiro lugar dela, foi com o Fancy, que é uma música que não... Não representa meio que nada do que é a discografia dela em si, né? Uhum.
0: E aí, outra coisa que me fez pensar sobre isso, sobre a Charlie, é que recentemente perguntaram pra ela no Instagram privado dela o que ela achava da carreira da Kim Petras ultimamente. Que ela falou, ah, eu não ouvi o álbum, mas eu entendo exatamente o que ela tá fazendo. Porque a Charlie, o primeiro álbum dela, o True Romance, serviu muito pra construir a imagem uhum. e ter um público fiel. 2014, veio Sucker, que foi, tipo, completamente comercial. Veio Boom Clap! Veio na, ali na foi época de Foi né? uhum. uh -huh. E foi o álbum que ela fez pra ganhar dinheiro. Exatamente. Ganhou dinheiro, ela fez o que ela queria, depois disso. Então, eu acho muito interessante, assim, tipo... <risos> pensar que o álbum comercial de uma artista não é necessariamente o primeiro álbum. Porque o primeiro álbum veio pra, né, construir a Construiu imagem. Construir uma, uma fanbase. É um uhum. pouco
1: daquilo que a gente falou da Taylor Swift, né? Sim. De, tipo, construir bem uma, uma discografia. Eu acho... Uma coisa interessante das gatinhas alternativas é que é muito comum elas fazerem isso, né? Você uhum. ter, tipo, a discografia. Daí, de repente, elas fazem um feat com o DJ. E daí, <risos> pensa não, agora que ela vai irritar. E vai pegar primeiro lugar. A amor é muito assim, né? Depois que ela fez sucesso com o Lean On. Uhum. Teve, teve aquela coisa assim, ah, o que, que ela vai lançar agora e tal? Vai ser um álbum mais comercial. E não veio nada! <risos> ela só foi
0: lançar o Forever Neverland depois que o hype já tinha acabado. Já tinha abaixado por muito uhum. tempo. A Charlie também é uma pessoa que, que vai muito de um lado pro outro. Tipo, no mesmo ano que ela lança um crash ela faz ali uma parceria com um DJ pra um lugar completamente aleatório, uhum. assim. É uma,
1: é uma pessoa que acho que atira pra todos os lados pra ganhar dinheiro, né? No final, <risos> no final do dia, acho que você tem que ser assim sendo uma artista mais... Mais de nicho, assim. Uhum. Pega
0: um DJ e convida pra fazer uma coisa, vamos fazer, uhum. né. <risos> a Tove também teve uma época que ela lançava muito fit com o DJ, assim. Eu, tipo, ai, tava saturada. Mas a música que ela fez com o, o Alok, é a música que mais toca. que Tipo, aqui no Brasil, em rádio, assim, etc. Eu já peguei vários Ubers que tava tocando. <risos> <risos> e é tipo, muito aquela coisa, tipo, cara feliz, tá tocando um Tove Cara triste, mas é a música com o Alok. <risos> Eu acho que um, um debut diferente que a gente
1: também tem é de artistas que são de grupos uhum. ou bandas e acabam lançando o debut deles na carreira solo, né, o uhum. nosso debut solo. Eu acho que o um grande exemplo, o maior exemplo disso, assim, é Beyoncé, né. Beyoncé era da, da, das Destiny Child, e eu acho muito, muito legal como é o final das Destiny Child, porque elas não, não acabaram a banda assim. Porque tipo, ai, brigaram e tal, e quero seguir em carreira solo, não sei o quê. Foi muito natural, até porque as pessoas acham que o primeiro debut solo da Essene foi a Beyoncé. E muito pelo contrário, ela foi a última a lançar o debut solo dela. O primeiro foi a Michelle, quando, quando ela lançou um álbum gospel. E daí, o segundo era pra ser a Beyoncé. E ela até tinha lançado um single que foi Work It Out. Que era da trilha sonora de Austin Powers, que foi o primeiro filme que ela fez. Acho, não, acho que não foi o primeiro, acho que foi Carmen e a Hip Hop primeiro. Não sei, galera, mas, <risos> não lembro agora. Mas é, ela fez é, Austin Powers. Ela lançou a música Work It Out. Porém, Work It Out não fez sucesso. E, enquanto isso, a Kelly Rowland tinha lançado Dilema com o Nelly. E foi um grande smash. Então, eles de decidiram focar para lançar o, o debut de solo da, da Kelly antes da Beyoncé. E acho que foi muito bom. Porque, realmente, eu acho que o timing foi perfeito. Porque daí veio Crazy Love, que foi o grande debut single dela, vamos dizer assim, porque daí Work It Out meio que não conta, assim. É como se Crazy Love fosse o número um, e o, <risos> o Work It Out fosse zero, assim, né. <risos> foi um, foi um grande, uma grande continuação, assim. Porque era muito do que ela já tinha no Destiny Child, mas assim, ela brilhando como uma, uma estrela
0: solo. Uhum. Outro exemplo que a gente teve aí foi o One Direction, que primeiro, né, todo mundo via One Direction como a grande estrelinha sendo o Hairstyles. E aí, quando saiu o Zen e veio o debut dele, eu lembro que foi, tipo, muito grande, assim, tipo maior do que eu esperava, inclusive. Ele pegou o primeiro lugar? Ele inclusive. pegou o primeiro lugar, e, sim. Fez vídeo com, com a Taylor, pro Fifty Shades of Grey, uhum. etc. Mas a grande antecipação, realmente, era o Harry Styles, né. Uhum. Que foi, tipo… Enfim, era a estrelinha do Wonder Act E quando ele lançou o Sign of the Times e o self-title dele, foi muito hit, assim, tipo… Uhum. E ele foi para um, um caminho completamente diferente do que ele fazia Total. no One Direction. Uhum.
1: E eu acho que ele é muito da, daquilo lá de artistas que construíram. Porque uhum. sainte Times não foi o primeiro lugar, não foi tipo um smash hit de algo. Mas ele conseguiu construir e manter a fanbase dele ali. Uhum. Tipo, trazer as Directioners, assim, para um, um nível assim de gente, vamos… Olha aqui, tem farofa, mas vamos, vamos ter… Tá? <risos> um babado. Um babado, sim. <risos> Enquanto
0: ele era comparado com David Bowie nessa época, Tô, insuportável. Nossa, é é insuportável.
1: <risos> e agora ele tem, tipo, muito a estética dele. É o Harry Styles, ele conseguiu, conseguiu construir muito bem quem é a persona artística dele, uhum. e de uma maneira bem, bem bonita, assim, né. Uma maneira bem legal. Uhum. E com sucesso comercial, né, com sim. os últimos dois álbuns sendo grandes hits. Uhum. Grandes hits
0: comerciais. Outro exemplo é o Fifth Harmony. Que saiu a Camila, a Camila fez o debut solo dela, fez muito sucesso, enfim. Mas pra mim, quem era, tipo, quem eu tava mais aguardando pra ver nossa, o que, que ela vai fazer, é a Normani. <risos> e já fazem 50 anos que a gente ainda tá, assim, no que, que ela vai fazer. Eu gostaria muito de estar tá podendo falar do debut da Normani aqui nesse episódio, sinceramente. Mas olha, ela tá muito motivada. Ela tá muito motivada.
1: Então, assim, com a Normani eu até fiquei agora com, com um pouco assim, tipo... Hum, Tristinha, assim, com a, com a situação, porque eu julgava muito a Normani. Daí, agora que eu fiquei sabendo que a, que a família dela tá passando por problemas de saúde, né. O pai e a mãe dela sofrem com câncer. Uhum. E daí eu comecei a pensar, nossa, então acho que ela realmente não tá focada na carreira dela. Porque ela tem uma família a zelar, né. Eu acho que uma coisa que assola muito a Normani, quando ela dava entrevistas, assim, é que ela queria muito que o debut dela fosse perfeito. Sim. Ela queria muito lançar uma coisa assim, ela não queria lançar qualquer coisa, ela queria um... Um projeto completo que fosse bonito. E é uma coisa que eu sempre penso, assim, que você... A gente já falou isso, mas você não precisa lançar um debut perfeito. Uhum. Eu acho que você... Um grande exemplo, assim... Uh... O Harry, acho que o, o Harry é uma coisa de, um, um pouco disso, assim. É Claro que o primeiro álbum dele é perfeito, eu acho que é talvez o meu favorito dele. Uhum, mas lembro. assim, é, vários outros artistas que não lançaram debutes perfeitos comercialmente, nem com totalmente uma, uma identidade já formada e tal. Mas eles pelo menos fizeram. Eu acho que é muito mais importante do que você pensar num, numa estreia perfeita e como como isso aqui vai impactar meu público. É você fazer. E tipo, um legado você vai construindo aos poucos. Como a gente falou da Taylor construir um legado aos poucos. A Dua Lipa também, aos poucos. é tipo A gente vai fazendo… A Dua Lipa né, tá bem no começo, assim, mas uhum. eu acho que grandes artistas, legado e uma carreira frutífera, vai muito aos poucos. Eu gostaria muito que a Normani… Eu não sei se esse é o grande problema dela, mas que ela desencadasse disso e que, tipo, simplesmente lançasse. Ela tem uma grande fanbase que vai totalmente apoiar ela no que ela fizer. E se não tiver totalmente perfeito, tudo bem, você pode lançar um próximo. Uhum. E eu acho que é isso. Eu acho que é muito isso do que o podcast é, né, gente? Um pouco do que eu falei no começo, né? Que eu, é, eu planejava muito que o podcast fosse perfeito, assim, que. Ai, que fosse uma coisa super legal. E tipo, você, Sucos, me trouxe tipo, muito de. Não, vamos só fazer e é isso aí, vamos gravar e foi. E a partir disso, você vai construindo um legado. Eu acho que é muito o nosso momento agora, no nosso podcast. Eu tô muito feliz de estar tá, tá trazendo isso aqui pra vocês. E muito feliz de que vocês, galerinha, está acompanhando nosso fandom aqui. Os pop <risos> estão acompanhando a gente. E é, eu espero que nos próximos anos a gente consiga... Próximo... Não, eu já tô planejando longe. <risos> Mas assim, que nos próximos meses a gente traga episódios pra vocês, que vocês gostem, que a gente consiga fazer uma troca.
0: E é isso aí. É isso mesmo, buceta. <risos> Ai, gente, sim. Então, esse foi o nosso debut <risos> da segunda
1: temporada, gostaram? Gostaram, coloquem aqui nos comentários. Muito obrigada por terem ouvido até agora, galera. É, as nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. Vão seguir a gente no, no Instagram, no TikTok. Por vão, favor! Por favor! Vão lá, a gente tá, tá planejando fazer coisas bem legais por lá. E a gente conta muito com o apoio de vocês. E compartilhem com seus amigos, assim. Se, se você acha se conhece alguma ratinha... Uma, uma gatinha, não uma ratinha, mas uma, <risos> uma gatinha índia, assim. Uma gatinha alternativa, que gosta de pop e tal.
0: Estamos solteiras. Estamos solteiras!
1: <risos> <risos> também, estamos solteiras, galera. Mas assim, se vocês conhecem, manda um podcast pra eles. Assim, se você lembra de alguém, manda pra alguém. Fala, olha, essas duas aqui são, são belíssimas. E elas estão falando sobre <risos> pop, elas também são inteligentes. E é isso aí, gente. Um grande beijo, até o próximo episódio.
0: Até mais, gente! É isso. <risos> <risos> <risos>